0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Dunkelheit. Eine seltsame Stimmung liegt in der Luft. Weit und breit nur düsterer Nebel und an einer, der am Kreuz hängt und ruft. Ich schaue ihn an. Schwach sieht er aus. Wo ist dieser Eli, der zu Hilfe kommen soll, was ein Lächerlicher auftritt? Was für ein König, der sich nicht behaupten kann, der nicht Herr über sein eigenes Leid ist. Als römischer Hauptmann weiß ich, ein Herrscher ist kein Herrscher, wenn er sich nicht verteidigt. Wir spotten und lachen und ich stimme mit ein, denn das ist doch ein schlechter Witz. Er sieht aus wie ein Irrer, der hat sich doch nicht im Griff, der ist verrückt. Schwarze Wolken am Horizont das Wetter unterstreicht das ganze Drama. Kein Wunder, dass er neben Verbrechern hängt, das nenne ich römisches Karma. Wer in unserem Reich die Regeln nicht kennt, der lernt auf die harte Tour. Wie oft habe ich das schon gesehen, dass jemand denkt, er könnte hier Aufruhr betreiben. Nicht mit mir, lass den mal leiden. Irgendwie braucht er echt lang, bis er seinen letzten Atemzug tut. Und er atmet ungewöhnlich ruhig, hat wahrscheinlich eine gute Kondition. Und dann ist er auch noch mit dieser Dornenkrone verziert. Ich bin mir sicher, dass er die beim nach vorne beugen verlieren wird. Willst du nicht runterkommen und uns zeigen, wer du bist? Und dann trifft mich sein Blick. Er muss mich hassen, doch er zeigt es nicht. Wachen, schreie ich. Gebt ihm etwas zu trinken. Das Spektakel wollen wir doch nicht frühzeitig beenden. Es ist mitten am Tag, doch fast so dunkel wie in der Nacht. Und dann sagt er noch etwas. Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mit wem redet er da? Ich weiß, was ich tue, denn für mich ist das Routine. Ich schaue so oft dabei zu, wie hier jemand stirbt. Und schon wieder lästert er in Gottes Namen. Wer von Vergebung spricht, der sollte sich wohl besser präsentieren können und sich selbst vor seinem eigenen Unheil bewahren. Kann sich selbst nicht retten, doch meint, dass die anderen sich planieren. Und dann schaue ich nochmal hoch und der Nazarener schreit und stirbt. Der König der Juden, der... Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann mich gerade noch halten, doch sehe, wie hier alles auseinanderbricht. Ein Erdbeben? Jetzt? So viele Menschen rufen und laufen umher, es ist super schwer, noch was zu erkennen, und auch ich renne und bringe mich in Sicherheit. Irgendwer schreit von ferne. Im Tempel ist der Vorhang zum Allerheiligsten entzweit, und ich checks nicht, doch verstehe eins, das war kein gewöhnlicher Tod. Ich kann nichts dagegen tun. Ich habe furchtbare Angst. Die Felsen spalten sich weiterhin wie von Geisterhand. ist Es ist beklemmend. Die Nacht, sie ist mitten in mir. Und ich kapiere nicht, was es ist, doch es ist der, der da tot hängt, der mich trifft. Und irgendwie sehe ich tief in mich hinein und weiß plötzlich, dass alles, was ich vorher verneint habe, sich als Wahrheit entlarvt. Es schneidet scharf in mein Innerstes und will ganz klar ins Tageslicht, hat meinen Körper geweckt und wumms schreie ich heraus, was in mir steckt. Diese Person am Kreuz war wahrhaftig Gottes Sohn. Das ganze Drama für mich. Das, was da passiert ist, das war kein schlechter Witz. Ich spüre, wie der Druck von außen wegbricht. Die Dunkelheit verschwindet und ich sehe jetzt Licht. Die ganze Zeit hing ja schwach da. Doch hatte er mich trotzdem im Griff. Es packt mich. Wie groß war meine Klappe, doch habe ich es einfach nicht verstanden, weil ich im Dunkeln tappte. Und jetzt erkenne ich der Prunk des Palastes nichts im Vergleich zum Kreuz auf Golgatha. Ich war blind, doch es ist wahr. Wie herrlich ist der Sohn Gottes, der sich hingibt für mich. Es fällt mir wie Schuppen von den Augen und ich war live dabei. Der Tod, der war brutal, doch er hat sich nicht verteidigt und das ist nicht normal. Er war nicht mal beleidigt und trug auch keine Scham. Der stärkste Herrscher ist wohl der, der auf das Nein der Welt trotzdem aus großer Liebe seine Worte hält. Die Dunkelheit am Fliehen und in mir wird es hell, dass er ihr nicht entfloh hat mich ins Licht gestellt.
0: Wie viele Wunder hat es in deinem Leben gebraucht, bis du erkennen konntest, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Das ist die Story von diesem Hauptmann, der Hauptmann, der Jesus gekreuzigt hat mit seinem Soldaten zusammen, der verantwortlich war für dieses Ereignis. Bei dem Hauptmann hat es vier Wunder gebraucht, dass er erkannt hat, wow, das ist kein normaler Mensch. Zuerst waren drei Stunden Finsternis, mitten am Tag von Nachmittag 12, bis Abend, bis Nachmittag um drei, drei Stunden Finsternis. Keiner hat sich ausgekennt, alle haben gedacht, hey was, warum, passiert das jetzt, wieso jetzt? Das zweite, der Vorhang ist zerrissen im Tempel, der Vorhang zum Allerheiligsten, das, wo niemand hindurfte, wo niemand rein durfte, zur Bundeslade, das, der, der heilige Ort, einmal im Jahr durfte der hohe Priester rein, er ist zerrissen von oben bis unten, die Botschaft Gottes weil mein Sohn am Kreuz gestorben ist, ist nun der Weg frei zu mir für jeden Menschen. Das dritte Wunder, das dritte Ereignis am Kreuz war das Erdbeben. Ein Erdbeben und die Bibel schreibt, dass sich Felsen spalteten und das, das muss richtig, also das war nicht irgendwie nur so eine Rüttelplatte, sondern das muss ein richtiges Erdbeben gewesen sein. Das vierte Wunder, das finde ich das ab, abgefahrenste überhaupt es heißt in der Bibel, dass die Gräber sich, dass sich Gräber geöffnet haben und Heilige aus ihren Gräbern auferstanden sind nach der Auferstehung von Jesus, sind nicht nur Jesus auferstanden, sondern auch noch andere Heilige auferstanden und sind in der Stadt Jerusalem rumgelaufen und haben den Leuten vom Reich Gottes erzählt. Und all das hat der Hauptmann mitbekommen, und seine Antwort auf diese Ereignisse und seine Antwort auf das Ereignis von Jesus am Kreuz, du musst dir vorstellen, das war Routine für ihn. Es war ganz normal, jeden Tag, vielleicht wöchentlich, ich weiß nicht in welchem Rhythmus, aber er war ständig dabei, Menschen am Kreuz zu Tode zu foltern, das war sein Job. Aber an diesem Tag war was anders und er, und wir lesen es in Matthäus 27, Vers 54, der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten und sagten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Hast du diesen Moment in deinem Leben schon einmal gehabt, schon einmal erlebt, dass du in aller Ehrfurcht irgendwie vor Gott gestanden bist oder vor Jesus und gesagt hast, Jesus, jetzt habe ich verstanden, du bist wirklich Gottes Sohn. Und was hat es dazu gebraucht? Wie viel Wunder hat Gott in deinem Leben tun müssen? Wie viele Menschen haben für dich gebetet? Wie viele Leute haben dir erzählt von dieser großartigen Botschaft? dass Jesus Gottes Sohn ist, wirklich und dass das kein Hirngespinst ist, auch kein guter Mensch, nicht einfach nur ein guter Mensch war, sondern dass er eben Gott war und deswegen dieses Ereignis so entscheidend für unsere ganze Menschheitsgeschichte war und immer noch ist. Die Frage, die sich heute stellt, ist, glaubst du eigentlich wirklich, dass Jesus Gottes Sohn ist? Wenn du eines Tages mal sterben wirst und du dann, vor dem Thron Gottes stehen wirst, bist du dann überrascht, dass da der Sohn Gottes vor dir steht. Ich wünsche mir von ganzem Herzen für dich auch online, dass das Puzzle nicht erst im Himmel gelöst wird, dass du nicht überrascht bist, den Sohn Gottes anzutreffen, sondern dass du ihn hier auf der Erde schon kennenlernst und schon so nennen darfst. Weißt du, ich glaube, das ist das größte Wunder, das am Kreuz passiert ist, dass dieser Soldat und diese Soldaten erkannt haben, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Es ist, eins der größten, es ist das größte Wunder, was in dieser Welt passiert, wenn Menschen sich dafür entscheiden und Menschen erkennen, dass Jesus Gottes Sohn war und ist, dass er immer noch lebt und dass wir gerettet sind durch seine Auferstehungskraft. Die ersten vier Wunder führen zum letzten Wunder. Und auch wenn wir Wunder auf dieser Welt erleben, egal ob übernatürliche Dinge oder Heilungen oder was Gott so alles tut, und ich kann euch Wunder aus meinem Leben erzählen, dann führen sie immer dazu, sie haben immer ein Ziel, diesen Jesus zu verherrlichen und zu sagen, das ist Gottes Sohn, ich bin Gott, ich bin heilig. Jedes Wunder, es geht nie ums Wunder. Auch in unserem Leben geht es nicht ums Wunder, sondern es geht immer darum, dass wir da durch das Wunder, das wir erleben, Gott als Gott erkennen und ihn anfangen anzubeten. Und ich finde es so krass, dass es hier in dieser Story passiert und meine Frage ist, kennst du diesen Jesus schon persönlich? Kannst du von ganzem Herzen sagen, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, gestorben für mich am Kreuz? Und wenn nicht, dann hast du heute, du bist nur ein Gebet davon entfernt, heute zu sagen, Jesus komm in mein Leben, sei dieser Sohn Gottes in meinem Leben, veränder mein Herz, lass mich deine, deine Gnade spüren. Ich möchte dich kennenlernen. Es sind so viele bewegende Dinge am Kreuz passiert. Ich habe diese Stories in allen Evangelien nachgelesen und so viele Dinge haben mich berührt, aber eine Sache, die hat mich ganz besonders berührt und es war, als Jesus, der war, hing ja nicht allein am Kreuz, da waren ja zwei Verbrecher mit ihnen und einer hat ihn die ganze Zeit verspottet am Kreuz und hat am Kreuz gesagt, ma, hör auf zu behaupten, du bist Gottes Sohn, komm doch runter von deinem Kreuz ähm, und hat mit den anderen, die unten standen zusammen, Jesus fertig gemacht und der andere, der andere am Kreuz hat gesagt, hey, Checkst du, also zu dem anderen hat er gesagt, checkst du eigentlich nicht, dass wir berechtigt hier hängen und er nicht? Und dann sagt dieser Mann zu Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt zu ihm in diesem Moment, er sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn du erkennst, dass Jesus schuldlos gestorben ist am Kreuz für dich und für deine Schuld, obwohl du es nicht verdient hättest und zu ihm sagst, Jesus, denk an mich, dann sagt Jesus zu dir genau das Gleiche. Du wirst eines Tages mit mir im Paradies sein. Du wirst eines Tages auferstehen und bei mir sein im Paradies. Das ist die gute Botschaft, das ist das, was wir an Ostern feiern, dass wir eines Tages mit Jesus auferstehen werden, und mit ihm ins Paradies kommen werden. Mit Gott zusammen in enger Gemeinschaft, in einer perfekten Liebesbeziehung, Gemeinschaft zusammenleben werden. Weißt du, manchmal, ich habe festgestellt, manchmal geht es mir wie dem Hauptmann. Vielleicht geht es dir auch so. Manchmal, manchmal bete ich und glaube gar nicht, dass Gott das tut oder tun kann, für was ich bete. Weißt du, ich habe festgestellt in meinem Leben, dass mein Glaube manchmal gar nicht so groß ist, wie ich gern hätte, dass er ist. Weißt du, es ist verrückt, aber ganz oft glaube ich gar nicht, was Gott kann. Ganz oft glaube ich gar nicht, dass Gott alles kann. In der Bibel heißt es, dass für Gott alles möglich ist und dass er Tote zum Leben wieder erwecken kann und dass er Wunder tun kann. Aber ganz ehrlich, manchmal, ganz oft glaube ich das überhaupt nicht. Und ich habe mich ertappt dabei, dass ich Gebete spreche, wenn ich ernsthaft darüber nachdenke, feststelle, also ich, ich wäre überrascht, wenn das jetzt wirklich passiert. Kennst du es? Und weißt du, das ist so lustig, weil ich habe festgestellt, wir sind in guter Gesellschaft. Jesus, die, Jesus hat den Jüngern... Dreimal ist es in der Bibel beschrieben, dass er ihnen erzählt, was passieren wird. Er sagt ihnen, hey, ich werde sterben und dann werde ich drei Tage tot sein und dann werde ich wieder auferstehen. Und trotzdem waren alle Jünger überrascht, als er auferstanden ist. Na, das ist wirklich, du, wenn du kannst die Oster Stories lesen und du denkst, hä, der hat es euch doch die ganze Zeit gesagt, dass das passieren wird. Und dann merke ich, wir sind in guter Gesellschaft. Was hat Gott mir schon alles versprochen? Was hat Gott mir schon alles gesagt? Für was habe ich schon alles gebetet? Und wenn es dann passiert, dann habe ich gedacht, wow, krass. Dann bin ich mega überrascht. Kennst du es? Überrascht von den Wundern Gottes. Ich habe die Predigt überschrieben. Glaubst du eigentlich an deine eigene Auferstehung? Die, Gott hat es versprochen in der Bibel. Aber die Frage ist, glauben wir das eigentlich wirklich? Glauben wir das eigentlich wirklich? Schau, zwei Beispiele aus meinem Leben. Ich hab, äh, als ich studiert habe, ist mein Laptop kaputt gegangen und ich hatte ähm, kein Geld mehr, einfach einen neuen zu kaufen. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, ich, ich will jetzt auch nicht einfach mir irgendwo einen ausleihen oder bei irgendjemand rumjammern oder ich hätte wahrscheinlich meine Eltern fragen können, die hätten mir vielleicht einen gekauft. Aber ich habe einfach gar nichts gesagt. Und wenn mich mein Prof dann immer gefragt hat, hey Hannes, äh, wie stellst du das eigentlich vor, wenn ich dann immer mit meinem Zettel und meinem Papier und meinem Stift da in der Vorlesung gekocht bin, dann habe ich gesagt, ich habe einen Gott, der alles kann. Ich bete für einen neuen Laptop. Weißt du, manchmal ist Naivität gar nicht so schlecht im Reich Gottes. Und dann habe ich gebetet und weißt du, dann ist der erste Monat rumgegangen und ich bin immer noch mit meinem Zettel und meinem Stift in der Vorlesung gehockt. Dann ist der zweite Monat rumgegangen und irgendwann habe ich mich so gesehen, wie ich so meinen Abschluss mache mit meinem Zettel und meinem Stift, ja. Und krass war, und eines Tages ruft mich ein Freund an von mir und sagt, hey, Hannes, ich habe mir einen neuen Laptop gekauft, mein Alter, der rennt eigentlich noch mega gut. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich soll dich fragen, ob du den haben möchtest. Und weißt du, ich war mega überrascht. Mega überrascht. So, hey, krass, echt, wow, wie ging das jetzt und so. Und als ich das Ding dann vor mir hatte, ist mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, na krass. Ich habe ja gebetet und bin davon ausgegangen, dass Gott ein Wunder in meinem Leben tut, aber ich bin mega überrascht. Schau mal, wir lesen in Johannes 20, Vers 1 und 2, da heißt es, früh am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war, kam Maria Magdalena zum Grab und fand den Stein vom Eingang weggerollt. Das so, Sie lief zu Simon Petrus und den anderen Jüngern, dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte und sagte, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Obwohl Jesus, ich weiß nicht, wie oft ihnen erklärt hat, dass er wieder auferstehen wird, ist das, wovon sie ausgeht, dass er geklaut wurde. Das stimmt irgendwas nicht. Die haben ihn weggenommen, der wurde geklaut. An anderer Stelle heißt es, in Lukas 24, 11, und, 11 und, äh, 10 und 11 heißt es, zusammen mit einigen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Jesus hat mehrfach zu ihnen gesagt, einfach nur beispielhaft eine Stelle in Johannes 11, Vers 25 sagt er, da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus hat, und das ist jetzt, vielleicht sagst du, ja gut, okay, das muss man erstmal verstehen, was er da gemeint hat. An anderen Stellen hat er wirklich genau das, im Markus Evangelium, hat er genau das gesagt, ähm, Eins zu eins hat gesagt, ich werde sterben, ich werde drei Tage tot sein, dann werde ich wieder auferstehen. Aber sie haben es nicht geglaubt. Sie waren überrascht, dass das wirklich passiert ist. Sie waren überrascht. Und weißt du, manchmal frage ich mich, wie oft sind wir eigentlich überrascht, wenn Gott Dinge tut, die eigentlich logisch sind, dass er sie tut. Die eigentlich völlig klar sind, dass Gott die machen kann. Wie oft glauben wir eigentlich nicht selber, dass Gott alles tun kann. Und weißt du, was das Schlimmste dran ist? Der Teufel glaubt mehr an Jesus wie wir. Der Feind glaubt mehr daran, an die Wunder, die Gott tun kann, wie wir selber, weil der weiß genau, was für eine Macht Gott hat. Und er versucht alles, um diese Macht einzudämmen und um sie zu verhindern. Der Teufel hat versucht, er hat gedacht, ja gut, wenn ich den Sohn Gottes umbringe, dann ist das Thema erledigt. Aber das war es nicht. Und dann, dann hat er sogar die damaligen Priester und die hohen Priester und die, die quasi Jesus ans Kreuz gebracht haben, die ihn loswerden wollen, die Pharisäer und Sadduzäer, die hat er sogar benutzt. Also stell dir das mal vor, ich fand das ist so ein, so ein, krasser, so ein krasser Bibeltext, Matthäus 27, 63 und 64. Da sind die Pharisäer, also diese, der, der hohe Rat ist zu Pilatus gegangen, hat gesagt: Herr, sagten sie, uns ist eingefallen. Also die haben es nur gewusst dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat, nach drei Tagen werde ich auferstehen. Also die haben es noch gewusst. Die Jünger haben es vergessen, aber die haben es noch gewusst. Befiehlt deshalb bitte, dass das Grab bis zum dritten Tag bewacht wird. Sonst könnten seine Jünger kommen, den Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Weißt du, das ist wirklich, das ist so lächerlich wie wir Menschen versuchen, die Pläne Gottes zu durchkreuzen. Da stellen die Wachen auf, damit möglichst kein Wunder passiert. Ja? Der Teufel, der, der Feind versucht irgendwie, Jesus im Grab zu halten. Und das Verrückte ist, die Jünger haben es vergessen, dass er da das gesagt hat und sind überrascht, dass es passiert und der Feind, der weiß genau, zu was Gott fähig ist und er versucht ihn davon abzuhalten. Es ist so eine krasse Story. Aber weißt du was, das was Gott tun will, das kann man nicht aufhalten. Das Wunder, das Gott in deinem Leben tun will, das kann niemand aufhalten. Dein Chef nicht, deine Familie nicht, dein Vater nicht, deine Mutter nicht, deine Kinder nicht. Niemand kann das aufhalten. Was Gott in deinem Leben tun will, kann keiner aufhalten. Niemand. Warum lassen wir uns dann unseren Glauben rauben trotzdem? Warum lassen wir unseren Glauben rauben von Umständen, wo der, der Feind versucht, uns unseren Glauben zu rauben? Und Ich hatte dieses Bild in der Vorbereitung und habe gedacht, das ist so ein krasses Bild. Wo stehen vor deinem Wunder Soldaten, die dir einreden, das Wunder wird niemals passieren. Deine Auferstehung wird niemals passieren. Das bleibt alles im Grab, weil ich habe Soldaten aufgestellt. Wo wird dein Wunder bewacht? Wo lässt du zu, dass Gott dir deinen Glauben, dass der Teufel dir deinen Glauben raubt? An deine Auferstehung, an dein Wunder, an deine Glauben. Deine Realität, an die Versprechen, die Gott dir gemacht hat, an die Realität Gottes in deinem Leben. Wo lässt du es zu, dass der Feind Wachen aufstellt, vor deiner Realität Gottes. Und ich finde es mega cool, ich möchte jetzt Corin auf die Bühne bitten, lass uns hier einen großen Applaus geben. Sie ist extra vom ICF Kids kurz rübergekommen und sie wird uns kurz erzählen, wo Gott ihr ihren Glauben wieder zurückgeschenkt hat.
2: Genau. Hallo zusammen. Meine Geschichte beginnt vor circa 15 Jahren. Ich saß damals auf der Rückbank in einem Auto, als ein anderes Auto auf uns auffuhr. Nicht sehr schnell, aber trotzdem, es hat gereicht, dass ich danach Schmerzen hatte im Rücken und ähm, so Schulter- und Nackenbereich. Ich ging dann zum Arzt, und der hat mich dann an einen Physiotherapeuten weiterverwiesen. Der hat dann ein paar Übungen mit mir gemacht und herausgefunden, dass ein ähm, Wirbel im Hals zu locker sitzt. Und dass der mir die Schmerzen verursacht. Er hat dann noch so gesagt, ja, damit müssen Sie jetzt leben. Das begleitet Sie. Das ist ein irreparabler Schaden. Und Sie müssen einfach immer Übungen weitermachen. Ja, genau. Ich habe das dann so als Wahrheit Angenommen, hey, damit muss ich jetzt leben. Und obwohl ich immer wieder Schmerzen hatte, immer wieder, mal mehr, mal weniger, kam ich nie auf den Gedanken, für Heilung zu beten. Bis letztes Jahr mir Gott aufs Herz gelegt hat, hey, bet mal für eine Heilung. Ich will dich heilen. Ich habe dann selbst begonnen, für meine Heilung zu beten, habe dann auch hier im ICF andere Leute darum gebeten. Und dann ging ich ins ICF Camp und das ist immer so ein Highlight. Das ist immer mega cool. Da passiert so viel. Und ich war dann an der Worship Night und da wieder. Da hat Gott ganz klar gesprochen und gesagt: Hey, jetzt ist Zeit. Bete für Heilung. Schnappt ihr jemanden? Betet für Heilung. Ich habe dann gefragt: Ja, Gott, aber wer? Wen sollte ich denn jetzt fragen? Da kam Claudia Dreier durch die Tür und ich wusste ganz genau, sie muss ich fragen. <lacht> sie hat dann auch sehr gerne für mich gebetet. Und sie hat dann den Eindruck gehabt, nicht für Heilung zu beten, sondern für Befreiung. Sie hat wieder das Gefühl gehabt, hier sitzt ein Geist des Traumas, der belastet mich und der muss weg. Also hat sich für Befreiung gebetet. Und ich kann euch sagen, dieser Moment, der war Wahnsinn. Weil mir wurde so warm. Ein Kribbeln lief durch meinen ganzen Körper von oben bis unten. Ich begann ein bisschen zu zittern, ein bisschen mehr als jetzt. Und danach musste ich lachen. Ich musste einfach lachen. Und es war so befreiend. Und ich wusste, in dem Moment hat Jesus ein Wunder getan. Er hat mich befreit von einer Last, die ich jahrelang mit mir herumgetragen habe. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt sind die Schmerzen vorbei. Sie sind Geschichte. Nein. Nein, waren sie nicht. Ich hatte immer noch Schmerzen, obwohl Gott diese Befreiung, gemacht hat, bewirkt hat in mir. Und dann kamen die Zweifel. Dann kam, ja, aber hat Gott wirklich gesagt, dass er dich heilt? Kann er dich wirklich heilen? Ehrlich? Kann er das? Hat er dieses Wunder der Befreiung damals im ICF Camp gemacht? Hat er es gemacht oder nicht? So viele Zweifel kamen in mir hoch und genau dieser Glaube wurde mir geraubt an diese Heilung. Und in diesen Zweifeln begegnete mir Gott noch mal und sagte, hey, bleib dran, vertraue mir, bleib dran und gib nicht auf. Und er schenkte mir einen Vers, der steht in Philippe 1,6, da steht, ich bin sicher, dass Gott, der das gute Werk in euch angefangen hat, weitermachen wird und es vollenden wird, bis Jesus Christus wiederkommt. Und das gab mir so Mut, und einfach einen neuen Glauben daran. Er hat gesagt, ich will dich heilen. Und er ist dran, auch wenn ich es nicht sehe, auch wenn ich es nicht spüre. Aber er ist dran. Und jetzt darf ich wieder neu dran glauben, dass irgendwann ich vollständig geheilt werden kann und geheilt werde.
0: So gut. Danke vielmals Corinne. Das ist wirklich ein sehr ermutigendes Zeugnis. Die Band darf auf die Bühne kommen. Und das ist wirklich meine Frage heute am Ostersonntag an dich, wo lässt du es zu, dass der Feind vor deinem Wunder, vor deinem Glauben, vor dieser Auferstehungskraft Wachen und Schilder aufstellt, die dir deinen Glauben an einen Gott, der alles kann, rauben wollen. Die das im Grab, verstehst du, die das beschützen und zurückhalten wollen, dass du ja nicht glaubst, dass Gott dass für Gott alles möglich ist. Weißt du nicht, ich, ich erkenne mich das so oft wieder eben, dass ich bete und dann überrascht bin, dass Gott Wunder tut. Oder dass ich nicht glauben kann, dass Dinge tut. Und weißt du, was ich mir vorgenommen habe in Vorbereitung für diese Message? Ich möchte mindestens genauso glauben wie der Teufel, dass für Gott alles möglich ist. Mindestens. Mindestens. Ich möchte es nicht mehr zulassen, dass Zweifel wie Soldaten vor meinem Wunder stehen, Zweifel vor meinem Grab stehen, dass ich nicht mehr glauben kann, dass Gott alles möglich ist. In Römer 8, Vers 11 steht folgendes, da heißt es, der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Also wir haben diesen Geist, der in uns lebt, der hat Jesus von den Toten auferweckt. Dann wird die, derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, auch euren verfallenen Leib lebendig machen. Und dann heißt es, das ist der beste Satz im ganzen Vers, das bewirkt er durch seinen Geist, der schon jetzt, der schon jetzt der schon jetzt in euch lebt, in dir. Diese Kraft ist da. Dieser Gott, dieser Geist, diese Realität Gottes, die ist da. Fragt mich nicht, warum Gott manchmal komisches Timing hat warum manche Leute sofort geheilt werden, andere in einem Prozess und manche darauf warten, dass sie im Himmel eines Tages gesund werden. Fragt mich nicht, warum manche Dinge auf dieser Welt passieren, wie sie passieren, aber wir leben in einer Welt, in einer gefallenen Welt, wir leben in einer Welt, die auch vom Feind beherrscht wird. Aber Gott sagt, in dieser Welt, die vom Feind beherrscht wird, sind wir die Lichter, die Leuchten, die Leuchttürme, die Dinge, diese, 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 verstehst du, ich habe immer wieder dieses Bild, wie wir einfach an verschiedenen Orten sind und diese Festlegungen dieser Welt, die gelten nicht mehr für uns. Die sind nicht mehr Realität, die sind nicht mehr unsere, meine Realität. Aber manchmal laufen wir mit diesen Festlegungen dieser Welt umeinander und dann gehen wir zum Arzt oder sind da und die sprechen Dinge über uns unserem Leben aus oder deine Eltern haben was über dir ausgesprochen oder irgendjemand, dein Chef oder irgendjemand hat was über dir ausgesprochen, wie so eine Festlegung, wie etwas, wo dir deinen Glauben raubt. Aber ich möchte heute Morgen zusprechen, dass der Geist Gottes in dir lebt und dass seine, die Auferstehungskraft von Jesus, die ihn aus dem Grab wieder lebendig gemacht hat, dass die in dir wohnt und zwar schon jetzt. Und Gott möchte. Gott möchte dir heute den Glauben zurückschenken, dass du glauben kannst, dass du auferstehen wirst, dass du glauben kannst, dass er dir deine Sünden vergibt, dass du glauben kannst, dass du ein Kind Gottes bist, auch wenn du vielleicht jetzt in dem Moment fällt dir irgendein Fehler ein oder eine Scham oder eine Sünde, irgendwas, was in deinem Leben schiefgelaufen ist und der Teufel versucht dir das zu rauben, dass du, dass du dich schlecht fühlst oder nicht glauben kannst, dass du geliebtes Kind Gottes bist, und dass Jesus am Kreuz alles bezahlt hat. Vielleicht kannst du nicht glauben, dass du eine gute Mutter bist, dass du ein guter Vater bist, dass Gott dir eine Familie schenken wird oder was auch immer dein Thema ist. Aber Gott möchte dir heute sagen, hey, vertrau mir. Vertrau mir, diese Kraft, die hier gewirkt hat an Ostern, die gibt es immer noch und die lebt in dir. Und ich möchte ein Wunder tun. Ich möchte dir begegnen. Ich möchte dir sagen, wie sehr ich dich liebe. Es heißt in Matthäus 17, Vers 20 bis 21, ich, Jesus, sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß wie ein Senfkorn ist, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rück von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Ich möchte beten mit uns und ich möchte dich einladen aufzustehen und ich möchte dich bitten, einfach mal die Augen zu schließen und vielleicht hast du irgendetwas vor dir, wo du weißt, hey, da kann ich einfach Gott nicht glauben. Ich kann einfach Gott nicht glauben, dass er es gut meint mit mir, dass er einen Plan hat oder dass, dass er wirklich ein Wunder machen kann. Und ich möchte dich heute einladen und mit dir zusammen beten, auch online, du kannst einfach mitmachen, dass wir Gott alle unsere Zweifel geben. Und wenn du das irgendwie so praktisch machen musst, dann machst, dann, dann hol deine Zweifel aus deiner Hosentasche raus, nimm sie in deine Faust und vielleicht siehst du jetzt wie ich, im Moment, ich habe vor meinem inneren Auge, sehe ich so Jesus, der vor mir steht und sagt, hey, Hannes, gib mir deine Zweifel. Und er hält die Hand auf und ich darf sie ihm in seine Hand geben. Meine Zweifel, mein Unglaube, die Soldaten, die vor meinem Grab stehen, vor meinem Wunder stehen. Und Jesus, ich bitte dich jetzt, du siehst alles, was wir dir geben, alle die Enttäuschungen, alle, allen Frust, den wir mit uns rumtragen, alle unseren Zweifel, unseren Unglaube. Und Jesus, ich danke dir, dass du unseren Glauben uns zurückschenken kannst, dass wir glauben dürfen heute, hier und jetzt, dass wir eines Tages mit dir auferstehen werden. Dass wir eines Tages bei dir sein werden in deinem Reich, dass diese Auferstehungskraft nicht zurückgehalten werden kann von nichts und niemand sondern dass sie wirken darf in uns und durch uns, in diese Welt hinein. Dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Dass wir keine Leuchttürme sind, die Vorhänge verhängt haben vor ihrem Licht, sondern dass wir die Vorhänge wegziehen und leuchten. Und dieser Welt ein Stückchen, was von deiner Herrlichkeit und deiner Größe und deiner Macht zeigen dürfen. Ich bitte dich, Jesus, dass Menschen in meinem Umfeld durch mein Leben und durch deine Macht in meinem Leben sehen dürfen, was für ein großartiger Gott du bist, dass ich sagen kann und dass Menschen in meiner Umgebung sagen können, du bist wirklich Gottes Sohn. Und ich danke dir, Jesus, für jedes Wunder, das du schon getan hast in meinem Leben. Jedes Kleine, jedes Große, jedes Unmögliche, jedes Naive.